0: Istennek szent lelke, mi közénk, és vezessel minket a Krisztussal való közösségre. Kegyelem négtek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, nagy örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy pünkös ünnepén most ezen az Istentiszteleten kisgyermeket fogunk megkeresztelni, és így a keresztelésre készülve. Énekeljük a 372. dicséretünknek első és második verszakait. A 372. dicséretünk így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Testvéreim szeretettel mutatom be a keresztelő családot, Péter, Róbert és Nagy Ágnes harmadik gyermekét, Nórát fogjuk a keresség részesíteni. Keresztülőséget vállalt Szatmári Csaba és Nagy Judit. A feltámadott Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Olvasok ezt Máté Evangéliumának 28. részében eképpen. Nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentéleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten igére válaszolva most valljuk meg a mi hitünket, elmondva együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten és a keresztjén gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Válaszoljátok a következő kérdésekre, hitvalló szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az atya, a fiú és a szentélek közösségébe a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd a felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most fordulok Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Igen. Isten szent lelke adjon mindannyiunknak erőt, ami ígéretünk teljesítéséhez. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk Istenünk, az élet csodájáért és ajándékáért. Köszönjük Nóra életét, a szereteteljes közösséget, amely várta és fogadta őt a szülőket, a család közösségét. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, a gondoskodó szeretetét, mely eddig is elkísérte őt, családon, közösségeken keresztül. És áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy Te ezt ígéred az ő életére, a jövendőre nézve is. Te ott leszel vele. Kérünk, Urunk Istenünk, e szeretet teljesedjen ki az ő életében és az ő életén keresztül. Ajándékozz meg őt, Urunk Istenünk, Hosszú, szép, boldog és teljes élettel. És az élet teljességét láthassa és találhassa meg benned, a veled való közösségben. Abban, ahogyan te vezeted őt, mutatod meg élete értelmét és célját. Ahogyan te ajándékozod meg őt, Urunk Istenünk, nem csak testi, de lelki javakkal is. És ahogyan te erősíted őt, Urunk Istenünk, a próbák idején is mellette vagy a te szabadító kegyelmeddel. Így kérjük, Urunk Istenünk, minden áldásodat. Szentelked erejét, közösségét, megszentelését az ő életében. Hallgass meg minket Jézus Krisztusért, ami megváltó úrunkért. Amen. Óra, keresztellek Téged az atyának, a fiúnak és a szent nevében. Amen. Óra, a kegyelem Isten, cselekedje meg, hogy növekedj előtte testben és lélekben, hittben és szeretetben szüleidnek, családodnak, magyar népünknek, gyülekezetünknek áldására és gazdagítására. Ajándékozom meg téged bűnbocsátót kegyelmével, szeretetével, hogy részese az örök életnek és a boldogságnak. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, kedves testvérek! Spünkösdi ünnepi istentiszteletünket folytatva a megkezdett 372. dicséretünket énekeljük a harmadik, a hatodik, és a hetedik verszakokkal. A 372. dicséretünknek harmadik verszaka így kezdődik. Te vagy a mi lelkünknek édes vendége.
1: Ünnepi Istentiszteletünk további megáldása is jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönjük ezt az ünnepet, amelyet már ünnepel kezdtünk, keresztelővel egy úrvacsorai Istentiszteletet, keresztelővel egy pünkösdi Istentiszteletet. Legyen teljesi az örömünk ezen a kis életen a Te életet adó szereteteden, szent az ajándékán, hadd örvendezzünk teljes szívvel, hadd éljük át ennek az Isten tiszteletnek minden gazdagságát, hogy a keresztség és az úrvacsora is, mint két pecsét itt lehet, a mi jelenlétünkön, a Te jelenléteden, a veled való közösségünkön. Bocsász meg, hogy egy ilyen szép ünnepi alkalomra is nehéz szívvel jövünk, mert nehéz a szívünk, az élet sok bajától, gondjától bántásoktól, sértődöttségektől, a szívünkben lévő szorongástól, félelemtől. Annyi minden van ebben a világban és a mi életünkben is, ami nemcsak, hogy nem méltó hozzád, hanem még el is választ, még meg is zavar minket, amikor rá szeretnénk figyelni. Csendesítse el most mindent, mindent, ami zavarna, ami elválasztana, ami lekötné a figyelmünket. Adj nekünk szabadságot arra, hogy most csak rád figyeljünk a Te üzenetedét és a Te jelenlétedet tudjuk élvezni, annak örülni, azáltal ünnepelni. Légy itt most velünk, Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál Apostolnak a Rómaiakhoz írott leveléből olvasom. A Római Levél 8. részéből a 26. és 27. verset, a mai új igéből választottam ezt a két verset, ezek így szólnak. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert azt, amit kérünk, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert a lélek Isten szerint esedezik azokért, akiket megszentelt. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, pünkösd első napján, ezen az Isten tiszteleten, amikor felolvastuk az igét, hallhatóan ez az ige is a Szentlélekről szól. A Szentlélekről, de nem a legismertebb módon. Nem csak Pünköskor, hanem máskor is, hogyha a Szentlélekről szól az ige hirdetés, akkor talán ismertebb vagy jobban átlátható módon jelenik meg előttünk a Szentléleknek a titokzatossága. Például, ahogy a mostani 9 órás Isten tiszteleten is kezdtük az ige olvasást, az apostolok cselekedetéről írott második könyvnek a második részéből, az egyház el is hangzott az ige hirdetésbe. Hogy a Szentlélek kitöltetése, a Szentléleknek a megjelenése hozza létre az egyházat, hívja egybe a gyülekezetet, a szentélekkel való találkozásnak, a szentélekkel való beszédnek ez az egyik legkézen foghatóbb, és hát nyilván az Egyházban az egyik legtöbbször használt olvasata. De szoktunk beszélni arról, hogy a szentélek fölszerel minket, megerősít minket, karizmákat, vagyis lelki ajándékokat ad nekünk, hogy a gyülekezetben, az Egyházban szolgálhassuk a közösséget. Akkor az egy Korintus 12-t olvasnánk biztos, mert az egy nagyon jellemző, nagyon erős rész a szentírásban, hogy az Isten szent lelkének milyen ajándékai vannak a közösségbe. De olvashatnánk másról, például az újjászületésről, Nikodémus történetét a János 3-ból, amikor arról van szó, hogy szükségnektek újonnan születnek, és aki nem születik újjá a lélektől, az nem ismeri meg igazából az Isten. Az is egy jó rész, és a szent lelkről nagyon érdekeseket tanít. Vagy beszélhetnénk arról, hogy Isten szent lelket tesz minket képessé az ige megértésére, nem emberi beszédet, nem emberi szöveget hallgatunk, és próbálunk értelmezni, az csak a hordozó anyag, de Isten szent lelke, ahogy ezt szoktuk is mondani, Isten szent lelkének a segítségük, hívásával, az ő üzenetét próbáljuk magyarázni. Isten lelke az, amelyik megfejti nekünk az ő üzenetét. Amit most olvastunk, az nem ezeknek az olvasatoknak az igéje, nem ennek a gondolatnak, még leginkább akkor a János 14-hez hasonlít, ahol Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy egy másik pártfogót küldök nektek. Egy másik pártfogót, itt már valami hasonlóság van, aki majd segít nektek. Mert itt ez az ige a Róma 8, 26 27 az erőtlenségeinkről szól, az erőtlenségeink kezeléséről. Úgy is mondhatnám, hogy a mai igét a gyengébbek kedvéért fogjuk olvasni. Ha vannak itt közöttünk erősek, sikeresek, bátrak, azok nyugodtan most fölállhatnak, sétálhatnak egyet a napsütésben, mert ez az igehirdetés most nem róluk, és nem nekik szól, hanem azoknak, akik erre a mondatra érzik magukat megérintve, ugyanígy segít a lélek, ami erőtelenségünkön is a mai igény arról beszél, hogy feladat minden ember számára, aki ezt átérzi feladat és gond, hogy az erőtlenségeit, a gyengeségeit, a sikertelenségét, a kiszolgáltatottságát, a szégyenét valahogy kezelje, és valahogy előbbre jusson ezen a nehéz területen. Tulajdonképpen ezennek az igének az első üzenete is szembe kell néznünk az erőtlenségünkkel. A Szent Élek Isten tükröt állít nekünk, és azt mondja, legyen reális önképetek. Sok minden van az életetekben, de erőtlenség is van, és nem áll érdeketekben, hogy erről megfeledkezzetek, hogy ezt letagadjátok. Nemrég az interneten láttam egy régi fényképet, a 40-es években készült Oroszországban. Nagyon édes és nagyon érdekes kép. Egy hatalmas sártenger közepén van egy gyönyörű szép, polgári autó, nem katonai jármű, egy szép, úgy képzelem, bár fekete-fehér a kép, hogy egy tűzpiros sportkocsi tengeik belesül egybe a sárba, és magyar katonák próbálják kitolni ezt az autót, nem tudom, hogy valami színésznő érkezett a frontra, hogy a katonákat hogy mit keres ott ez a szép autó, nem látni, hogy kikülnek benne, de a katonák széles vigyorral próbálják ezt a lehetetlent, hogy kitolják a sárból, de hát hova az egész ország egy hatalmas sártenger, nem látszik az egész képen egyetlen fix pont sem, hogy na ott lehetne közlekedni, hanem egy ilyen dagonya az egész kép, és ennek a közepén ott van ez a szép autó, és próbálják kitolni lelkes magyar honvédek. Ez a kép azért jutott eszembe, mert a Szent Tülek azt mondja ezen az igény keresztül, hogy körülbelül így néz ki a ti életetek is, ha nem is mindig, de elő előjön ez az érzés, hogy a sár-tenger közepén tengei besüllyedve, be, se előre, se hátra, se tőled, se hozzád. Ott vagyunk, és az a kérdés, hogy hogy lehet ebből kimászni. Meg hova, meg milyen irányba. És főleg ki fog minket kitolni. Ki fog minket kiemelni ebből a helyzetből. Ijesztő kép a sofor számára mindenképpen, de így nézünk ki. Azt mondja a Róma 826, legyünk őszinték és reálisak. Az élet az alapvetően nem az autópályához hasonlít, amikor suhanunk, a tank is tele van, az autó jó műszaki állapotban, egyenes az út, nincs forgalom, nincsen őrült, aki szembe jönne velünk, hanem csak úgy suhan az életünk, csak úgy lebegünk, a zene is szól, kellemes a légkondicionálónak a hőmérséklete, minden rendben van, az Isten kegyelme, hogy néha így érezzük magunkat az életbe, talán többször is, mint ahogy érdemeljük, de az élet a kelleténél, a szeretetnél többször úgy néz ki, mint az a 40-es évekbeli kép, hogy a sártenger közepén ülünk, reménytelenül, hogy innen valaha is ki tudunk kecmeregni. Szép kis perspektíva egy keresztelőnél azt mondani egy kislánynak, hogy hát így fog kinézni az élet, de... Nem itt ér véget a prédikáció, igyekszem belőle valami szépet kihozni. De egyelőre ott vagyunk a a közepén, és azt mondja a lélek, nézzetek ezzel szembe, legyetek felnőttek, lássátok meg az életeteket, nem lehet, és nem is kell mindig erősnek mutatkozni. Mert nem úgy van, hogy mindig erősök vagytok. Néha igen, néha egy-egy feladathoz mérten van is bennetek erő, de az élet nem erről szól. Mint ahogy az orvosunknak sem, csak azt akarjuk bebizonyítani, hogy mindig egészségesek és erősek vagyunk. Egy, mert nem igaz, kettő, mert látja rajtunk, rajtunk, hogy most baj van. És azért van, és azért megyünk hozzá, mert ha baj van, ha gyengék vagyunk, gyengélkedünk, vagy összeroskattunk, akkor azt kérjük az orvostól, vagy a segítőtől, hogy segítsen. Kedves testvérek, nehéz letkez. Tényleg felnőttnek kell lenni hitben, és személyiségben felnőttnek azt mondani, hogy most gyenge vagyok, segítségre van szükségem. Mind a két végletbe el tud menni az ember. Vagy tagadja, úgy csinál, ha, mintha mindig erős lenne, akkor is, ha belelóg ki, akkor is, ha már mindenki szánakozva néz rá, de ő még mindig azt játsza, hogy erős és rendíthetetlen. Ez az egyik véglet. De másik véglet a kérkedés is. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ez egy keresztény kísértés szokott lenni, keresztényeknek is szokott lenni ilyen kísértése, hogy állandóan a bűneit, a fekéjeit, a gyengeségeit mutogatja az ember, mind a koldusok, a művégtagjaikat, meg a sebeiket. Kérkedik a gyengeségeivel, mutogatja a fájdalmait. Van egy házi orvos ismerősünk, de egyébként valószínűleg minden házi orvosnak van ilyen, van olyan, Páciens, aki mindig, minden helyzetben betegségről beszél, és panaszkodik. Akármilyen helyzetbe találkozik vele, mesélte ez az ismerős, hogy soha nem tudott másról beszélni az illetővel, csak arról, hogy hol fáj, mi baj. És egyszer egy lakodalomban találkozott, és azt gondolta, hogy na végre itt, hát csak nem az lesz, hogy megint a betegségről beszélünk, de az lett, mert ott a násznép közepén a néni fölúszta az inget, és ezt nézze meg, doktorul, hogy sajog az oldala. A gyengeség az hozzátartozik az élethez, de nem ok a kérkedésre, meg a magamutogatásra. És a Szent Vileg nem is erről beszél ebben a versben. Azt mondja, ne hazudj, de ne is kérkedj, hanem légy őszinte az Isten lelkének a fényében, és az Isten lelkének a jelenlétében. Nézzünk szembe a gyengeséggel, mondja az első gondolat, de folytatja tovább. Isten szent lelke látja az erőtlenséget, és beáll az életünkbe, hogy segítsen nekünk. Most jön a pozitív kivezetés a képnek. Azt olvassuk ebbe a versbe, a 26. versbe. Maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Lássuk rendben és reálisan magunkat, de lássuk azt is, hogy az Isten szent lelke azért jön, Ezért mondja Jézus a János evangéliumában, hogy pártfogó, hogy segítő, hogy segítsen rajtunk. Beáll a sártenger közepébe, hogy kitolja az életünket a reménytelenségből. Aki oda beáll, ezt mindenki el tudja képzelni, talán van, aki már próbálta is, az abban a pillanatban, hogy beállt, térdig sáros lesz, és amikor elkezdődik a kiszabadítás, az autónak a kitolása, akkor meg nyakig sáros lesz. És az Úristen ezt vállalja, hogy beáll a mi sáros életünkbe, ami egyáltalán nem elegáns életünkbe, egyáltalán nem tiszta életünkbe, és nyakig bele hempergőzik a mi sarunkba és bűneinkbe, hogy minket kiszabadítson. Csak képzeljük el az elmúlt hetünket, vagy elmúlt időszakunkat, hogy miket mondtunk mi, miket gondoltunk mi a másikról, milyenek voltak a viszonyaink és ebbe állt vele az Úristen, hogy ebből kitoljon bennünket. Ebbe a semmilyen értelemben nem vállalható emberi létbe eljön, és azt mondja, beleállok oda, Jézus Krisztusban a szó fizikai értelműben az Isten beleáll ebbe a sártengerbe, és megfogja az életünket, hogy kitolja dacára, vagy azzal együtt, hogy csupa sár lesz, és belegabajodik, ami bonyolult és nehezen vállalható életünkbe Gondoljunk csak bele, mit vállal értünk az, akinek egyedül van ereje, hogy kimozdítsa az életünket a szennyből. Isten szent lelke tolja-tolja az életünket, emeli és emeli az életünket, miközben viseli a sártengernek a nyomorát, miközben nem húzza a száját és nem hagyott minket a sártenger közepén, ahova egyébként mikor magunkat. Hát, kedves testvéreim, ha van biztató ige a Szentírásban, akkor a Róma 8.26, jegyezzétek meg, Róma 8.26 az egy nagyon biztató ige. Maga a lélek esedezik, értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ha úgy érzed, hogy a sártenger közepén ülsz, sőt, ha már el is fedett téged a sártenger, ha mocsár közepén voltál és belesüllyedtél, akkor a Róma 8.26-ot gyorsan írt föl valahova hogy emlékeztessen, jöjj, szentélek, és told ki az életemet ebből a fertőből. Nem lehet az életünknek olyan helyzete, akár a jelenben, akár a jövőben, ahol ez a mondat erejét veszti, aktualitását, vagy lehetőségét veszti. Kedves testvérek, még egy pontosításra szeretném fölhívni a figyelmet, arról, hogy a Szentlélek segít. A 27. versben van még egy mondat, ezt most újra felolvasom. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert a lélek Isten szerint esedezik azokért, akiket megszentelt. A szent lélek, mondja ez a mondat, kitisztítja a kommunikációt Isten és ember között. Úgy esedezik, úgy van jelen a történetben, hogy el tudja mondani, hogy mi van a mi szívünkben, és tudja közvetíteni ezt az Isten felé, és fordítva... Az Isten akaratát is el tudja mondani nekünk, mert a probléma sokszor abból adódik, hogy mi már szűkölünk a fájdalomtól, de nem tudjuk, hogy hogyan tudnánk ezt elmondani az Istennek. vagy hogy mit akar, mi az üzenete, mi, mi történt most velünk, és miért történik, és nem értjük, hogy mi erre a magyarázat, nem jó a kommunikáció. Nem értjük, amit mond, és nem vesszük észre, vagy nem tudjuk, hogy ő érti-e, hogy velünk mi van, észrevette-e már, ha nincs több energiánk, nincs több erőnk, nem bírjuk már tovább. Jó lenne, hogyha már itt lenne és megszabadítana. mint minthogyha nem értenénk egymást. És jön az Úristen és ezt a bedugult vagy zavaros kommunikációt kitisztítja, és a lélek úgy esedezik, hogy azt az Isten érteni fogja, és úgy hozza az Isten üzenetét, hogy ezt még mi fogjuk érteni. Kedves testőrek, én ahhoz a generációhoz tartozom, amelynek a nagyapja még a Szabad Európát hallgatta délutánonként, feküdt az öreg úr a tíványon, és egy dobozszerű rádióból hallgatott valamit, amiről azt mondták, hogy a Szabad Európa Rádió én egy nagy zaj folyamot hallottam, egy ilyen zúgó, recsegő, ropogó valamit. Én nem értettem belőle semmit, de elfogadtam, hogy ő megérti. Mert miért nem lehetett hallani a Szabad Európát? Mert zavarták, ezt is biztos az időség tudják. Voltak ilyen zavaró állomások fölépítve a Béketáborba, és próbálták zavarni, hogy az az információ ne jöjjön át, vagy ha halljuk is, de ne lehessen rendesen érteni. Így van az ember is az Úristennel, hogy hallgatja, de nem érti, mert zavarja valami az adást. A bűnnek, az emberi gyarlóságnak, az emberi életnek a zavaró állomásai arra vannak, hogy a tiszta isteni üzenetet, ami jön, azt zavarják, torzítsák, és valami mindig bele susogjon, bele recsegjen az Isten tiszta igényébe. És akkor jön az Isten szentléke, és azt mondja, hogy oda-vissza, tisztán és érthetően viszem az információkat, kitisztítja ezt a zavaró és érthetetlen dolgot. Mi is megértjük az Istent, és ő is tudni fogja, hogy mi miben vagyunk, és hol vagyunk, és mit gondolunk, és meddig bírjuk még. A 139. Zsoltárban van egy szép ige, ami azt mondja, még nyelvemen sincs a szó, te már érted azt, Uram. A 139. Zsoltár, de ez a Róma 8.27 is azt mondja, hogy nem kell attól félned, hogy a sártenger közepéből nem ér föl az üzeneted az Úristenhez. Hogy te bajban vagy, segítségre szorulsz, de nem ér el az üzenet, és az Úristen nem veszi ezt észre. Vagy nem veszik komolyan, vagy nem tudja súlyán kezelni a dolgot. Utólag fogja az Úristen azt mondani, hogy ja, hát én azt hittem, hogy még virod. Azt hittem, hogy rendben vannak, nem vettem észre, hogy mibe vagy. Ez ember és ember között előfordul, még esetleg egymást nagyon szorosan ismerő emberek között is, hogy nem vesszük észre, hogy a másik mibe van, de az Úristenel ez nem fordul elő. Mert a lélek úgy esedezik éretünk, hogy az Úristen rögtön, sőt, még mi előttünk, Megérti, átlátja, értelmezi azt, hogy mi miben vagyunk. Jobban tudja, hogy mi miben vagyunk, hogy mekkora a sártenger, mint amit mi látunk. A 27. vers erre biztatás, hogy nem vagy elveszve, az Isten tudja, hogy merre vagy. Ez a kislány is nem tudjuk, hogy merre kavarog majd az élete a világba, mindahogy egyébként se tudjuk senkiről, csak azt tudjuk, hogy olyan helyzetben nem kerülhet, hogy az Úristen térképéről elte- eltűnjön hogy keresse az Úristen, és nem fogja látni, hogy hova lett ez a kislány, akit 2018-ban, a pünköskor megkereszteltünk. Látni fogja, tudni fogja, minden, hogy a minden itt élő, itt lévő és itt nem lévő testvérünknek az életét számon tartja. Azzal fejezem be, kedves testvérek, hogy ez az ige a Szentlélekről nagyon személyes üzenetet közvetít. Nem a mennyei fényességnek az erejét. Az is igaz. Nem a tűzés, a szélnek a csodáját, az is igaz. Nem az egyház megteremtőjét mutatja, hanem a lelki gondozónkat, aki odaáll személyesen mellénk. Odaáll egészen pontosan, és minden szívverésünket és minden rezdülésünket ismeri, és kiemeli ezt a kis életet, a mi kis szívünket az üdvösség és a belevaló közösség fényességébe. Ezt a személyességet mutatja meg a megterített úrasztala is, a keresztség is, amiben már itt tanúk voltunk, és az úrvacsora is, amely közösségre hív most minket, Istennek ez az igéje. A Róma 8.26.27. A lélek, aki esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Amen. Testvéreim, az úrasztalát megterítettük, ahogy ezt hirdettük és látjátok is, készüljünk is az úrvacsorai közösségre ezzel a lélekkel. A 234. dicséretünket énekeljük, az első két versszakot, 234. dicséretünk első és második versszakát. Jár, kérjük Isten áldott Szent Lelkét.
0: Istennek szentelke lelke száll a miközénk. szenteld meg figyelmünket és érzéseinket. Amen. Hallgassátok meg testvérei, mi módon szerezte, ami Úrunk Jézus Krisztus az Úr vacsora Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól a Korintusi gyülekezethez írott első levelének 11. részében, eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, sállátadva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek egy kenyeret, és iszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, előttünk vannak-e látható jegyek, melyek, urunk bűnbocsátó kegyelmét és jó hirdetik számunkra. Mielőtt részesülnénk-e kegyelem jegyeiben, hajtsuk meg fejünket és tartsunk bűnbánatot. Urunk Istenünk, valóban olyan sok és ezer szállal beleragadtunk ebbe az életbe, a jelenvalóba, a láthatóba, a kézzel fokhatóba. Ezer szállal kötődünk ide, Úrunk, Istenünk, a mi vágyaink, az életünk céljai, és mindez is nem engedi, hogy tovább lássunk az örökké valóra, arra a teljességre, amely te magad vagy, és arra, amelyet te kínálsz. Ezer szállal húz minket minden Urunk Istenünk ebbe a világba, amely kiszolgáltat minket, Urunk Istenünk bűneinknek, vágyainknak, elképzeléseinknek. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha megjelenhet ebben a világban, és megjelenik az életünkben, a te lelked által igazságod, szereteted, mindaz, ami felül tud emelni ezen bennünket, mindaz, ami megmutathatja nekünk, Urunk Istenünk az életünk szépségét, teljességét, mindazt, amit te magad vagy, és mindazt, ahova te akarsz eljutatni minket. Köszönjük, urunk Istenünk, hogy minden bűnünk és minden nyomorúságunk ellenére te vállalod és vállaltad fiadban, Krisztusban ezt a közösséget velünk. Köszönjük szabadítását, megváltó kegyelmét, köszönjük az örök életnek ígéretét, amely hozzánk érkezik. Addurunk, hogy elszakadva e világ minden hívságától, önzésétől, elszakadva önös emberi érdekeinktől és érzéseinktől, rá tudjunk most figyelni, és neked adhassuk át életünket. És így tudjunk, Urunk Istenünk, felszabadulni, szabad emberként élni a Te kegyelmetből, a Te szeretetedből és a Te szereteteddel. Köszönjük, hogy ennek közösségébe hívsz most minket is. Így vehetjük magunkhoz, a Te megtöretett tested, a Te kiöntött vérednek jegyeit. Így részeltethet minket, Urunk Istenünk, mindez a veled való közösség által, szabadításodba és szeretetedbe. Köszönjük, Urunk Istenünk, így a pünkös dünnepét, hogy mindezt a Te szent lelked élővé, hatóvá teszi életünkben, és mindezt teljesen közlöd, kérünk és könyörgünk, legyen ez áldása ennek az ünnepnek és mindennapjainknak. Amen. Kedves testvéreim, ami hitünket megvallottuk az apostoli hitvallás szavaival, a keresség alkalmával, most még néhány kérdést intézek előtökbe, melyre kérek titeket, hogy válaszoljatok hitvalló szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, elne hanem örök élete legyen. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Mindezt bizonyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti Isten kegyelméért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája. Hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő szent fiáért, mint Ámen. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és járünk az Isten szent asztalához, alázatos szível és szép rendel. Az urvacsorázásunk orv- alatt az orgona játékát hallgassuk, először az Orgona alatt ülők jöjjenek majd így tovább. És mindazoknak hirdetem, akik nem kívánnak alkollal élni az urvacsorázás alkalmával, hogy keressék a kék szalaggal átkötött keheket. Így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvaló őseink, és Isten kegyelméből élhettünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és sintünk, ahogyan az apostol is tette, hogy Istennek békessége, uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok, egy testben, és háládatosak legyetek. Most ezt a hálát vigyük Urunk elé imádságunkban. Köszönjük, urunk Istenünk, a kegyelem jegyeit, amelyet közöltél velünk, és a közösséget, amelyet vállaltál velünk és értünk. Addolunk, hogy a Te szent lelked valóban élővé tegyessz az életünkben. Érezzük, lássuk, tapasztaljuk, higgyük és valljuk-e világ előtt, urunk Istenünk, hogy mindez velünk történik. Mindennek mi magunk vagyunk a részesei. Hisszük, valljuk, urunk Istenünk, s hogy ne csak szavakban, de egész életünkben tehessük ezt, hogy a Te kegyelmedből élünk, a Te szereteted, tart meg bennünket, és nem csak erre a jelen való világra, hanem az eljövendőre is, és az örökké valóra. Addurunk, hogy így növekedjünk a kegyelemben, így növekedjen bennünk a hit, s hogy így egyen-egyenként és gyülekezetünk bizonyságtétele által is növekedjen a Te dicsőséged ebben a világban. Így áld meg, Urunk Istenünk, most ezt az ünnepet, de így áll meg majd a hétköznapokat is, a te lelked ajándékával, a veled való közösséggel. Amen. Együtt is imádkozzunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hála részét. Szívünkben alázattal Urunk áldását fogadjuk akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ma 6 órakor tartunk még ifjúsági istentiszteletet itt a templomban, majd az istentisztelet után, a hat óra istentiszteletünk után egy zenés alkalom lesz, Isten dicsőítő alkalom pünkös ünnepére, pünkös lélekváró alkalma. Szeretettel várjuk erre is a gyülekezet tagjait, nemcsak az ifjúságot, hanem mindenkit. Holnap pünkös hétfőn, ünnep másnapján, úrvacsorás istentiszteleteket tartunk itt a templomban 9 órakor, fél 12-kor és este 6 órakor. Mivel a holnap 9 óra istentiszteletünk konfirmációs istentisztelet, ahol református általános iskolánk, és református gimnázium diákjainak fogadalomtétele, és első úrvacsorai alkalma lesz, ez egy hosszabb istentisztelet, ezért a 11 óra istentiszteletünk egy fél órával később, fél kor kezdődik majd, így készüljünk ezekre az alkalmokra. Mind a három alkalmon az úrasztalát megterítjük, és úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Mához egy hétre vasárnap 9 órakor, 11 órakor és 6 órakor tartunk istentiszteletet, 11 óra istentiszteletünk, református általános iskolánkba érkező új diákok befogadó istentisztelete lesz. Szeretettel hívjuk a testvéreket a Szeretet Híd program keretében végzett szolgálatra, május 25-én pénteken, délután 3 és 4 óra között a Juhász utcai óvoda játékszereinek, játszószereinek lefestésére kerül sor. Kérjük, aki tud, legyen vegyen részt ezen a programban. Országos Program Ez Szeretet Híd, a neve, amelyben egy gyülekezeti közösség valamilyen rászoruló közösséget vagy valamilyen diakonai célt szolgálva mozdul meg és végez szolgálatot. Így várunk mindenkit erre, a hirdető lapon bővebben is találunk erről információt. Május 22-én este 6 órai kezdettel presbiteri Fórum beszélgetés lesz. Május 25-én 5 órától pedig presbiter képzés az internetes tésztermében. Szeretettel várjuk a presbiter, púrpresbiter testvéreket ezekre az alkalmakra. Egyházközségünk munkatársat keres, levéltáros munkakörbe, megfelelő végzettséggel rendelkezők jelentkezését várjuk az egyházközségi könyvtárba. És Szeretettel hirdetem mindazoknak, akik keresztelői tanításra érkeztek, majd az elkövetkezendő időben kereszteljük gyermeküket, hogy most itt az Isten után kerül erre sor, kérjük őket, hogy maradjanak itt a templomban. A presbitérium az Egyházközség Lelkészi Kara nevében gyülekezet minden tagjának, közösségünknek Istentől megáldott pünkösdi ünnepet kívánok. Isten tiszteletünk végén zárásként a megkezdett 234. dicséretünknek énekeljük harmadik és negyedik verszakait. A harmadik és negyedik verseket énekeljük, a harmadik versak így kezdődik. Ó szeretet, árazdránk ránk, meleged!